0: Zwiebel Spoiler Special.
1: In mir ist etwas, das schon immer da war. Und jetzt ist es erwacht. Und ich brauche Hilfe.
2: Die Macht nur einmal zuvor gesehen. Damals hat es mich nicht genug geängstigt. Doch jetzt schon. Lass die Vergangenheit sterben. Töte sie. Wenn es
0: sein muss. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist.
2: Wir sind der Funke, der das Feuer entfacht, das die Erste Ordnung vernichten wird. Komm schon!
1: Der Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast. Erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden der mir meinen Platz in all dem zeigt.
0: Hallo liebe Zwiebelauscher, der Herr Duda hier mit dem Olli und heute geht's um Star Wars, die letzten Jedi. Olli war, glaube ich, direkt auch, was in der Preview oder warst du in der Mitternachtspremiere? In der Mitternachtspremiere, für die
2: Preview-Pressevorführung habe ich keine Einladung bekommen.
0: <lacht> Aber du hattest Kontakt mit äh, Leuten, die vor dir den Film gesehen haben. Da haben wir kurz drüber ge- geschrieben. Erzähl mal davon. Das fand ich sehr amüsant. Also ich saß
2: äh, am Dienstag in der Pressevorführung für die dunkelste Stunde und äh, nur Gott kann mich richten. Also zwei Filme hintereinander. Da sitzt halt nur Presse und die vor mir haben sich halt äh, über Star Wars angefangen zu unterhalten und über. Etliche Szenen, da habe ich sie nur ein bisschen
0: schroffer ermahnt, doch mal bitte die Fresse zu halten. Ja, ich habe heute über Facebook schon so ein bisschen kundgetan, was ich vom Film halte. Äh, Du hast noch gar nichts gesagt. Ich kann es jetzt schlecht einschätzen, aber ich sage mal, die Chance besteht für mich, dass dir der Film gefallen hat, weil du äh, in letzter Zeit immer negativer von ähm, Episode 7 gesprochen hattest. Ich habe mich jetzt
2: extra mal drei Tage davon zurückgezogen, um das so ein bisschen sacken zu lassen für mich. Und ich bin immer noch nicht schlüssig, was mir der Film sagen soll, aber ich ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dem Film.
0: Das ist bei mir ganz genauso. Es ist so, also ich ich war mit einem Freund zusammen im Kino und ähm, es gab ja eine Pause im Film. Echt? Bei mir äh, nicht? Also doch, bei bei uns gab es eine Pause und ähm, als die Pause eingeleitet wurde, ziemlich äh, plötzlich guckte er mich an und meinte nur, ich ich hoffe, das wird noch besser. Das, das das, Das hat mir überhaupt nicht gefallen, ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch so relativ, ich ich konnte den Film nicht einordnen nach der Hälfte und habe mir gedacht, ja so schlecht fand ich es jetzt nicht, interessant ist es, es gab vieles, was mir jetzt so ein bisschen quer geschossen ist. Und äh, nach dem Film war er dann, er war nicht begeistert, aber er er war sehr zufrieden, weil ihm die zweite Hälfte besser gefallen hat. Ich konnte mit beiden Hälften nicht wirklich was anfangen, aber die Mitte an sich. Die Pause fandest du am besten, oder? (lacht) Nein, nein, nicht die Pause, sondern die, ich ich sag mal, die Szene, worauf es ankam. Eine von zwei Szenen, die man mit Sicherheit versucht hat, geheim zu halten. Also der, der große Wendepunkt. Der, ich, ich, ich sag jetzt mal, der Tod von Snoke, ja der, äh, düm, der, äh, der, der, der hat mir gefallen. Also diese ganze Szene hat mir gefallen.
2: Und, und also da muss ich ja sagen, auch gerade der, der, der Thronraum war unheimlich schön gemacht. So. Also es war krass, sah das aus.
0: Ja, ja ist, krass, weiß ich nicht. Es war, war, war relativ wenig Interieur da, aber das hat mir das, das, hat, das hat mir gefallen. Auch das, 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 war, das, das, das
2: war eine echte Kulisse übrigens, komplett, der ganze Raum, ne? Da war nichts CGI.
0: Snoke selber war CGI, Ja, und aber dieser <lacht> Saal,
2: der war eins ja. zu eins von der Größe. Eine Kulisse. Ja, ja,
0: ja, ja, gut, das kann, das ist gut möglich, ja. Episode 7 hat das ja so ein bisschen neu eingeführt, ja dass praktische Effekte und echte Kulissen wieder salonfähig werden. Gab es in dem Film jetzt aber auch so ein paar Rückschritte, fand ich. Also da da war mir teilweise wieder ein bisschen zu viel Greenscreen drin. Aber ich habe wirklich eine Menge, eine Menge am Film auszusetzen. Ich finde ihn ihn aber tatsächlich nicht schlecht. Ich ich bin bei, auf einer Skala von 1 bis 10, bin ich bei 5 von 10 Punkten. Es ist einfach unheimlich schwierig. Der Film macht ja viel... Viel anders als die anderen Star-Wars-Filme, was ja auch nicht schlecht ist. Ich ich, ich mag ja originelle Ansätze, aber der Film scheißt auch auf so viel. (lacht) Der scheißt einfach auf alles. Ja, es gibt so wenig Antworten, dass ich richtig sauer war am Ende. Es ist so, ich ich glaube auch nicht, dass Ray's Eltern wirklich nur einfach irgendwelche Schrotthändler waren. Das
2: hat Kylo ja auch nur in dieser... ähm Sequenz gesehen, die Snoke initiiert hat. Daher glaube ich nicht, dass das stimmt, weil das war die Verbindung, die Snoke
0: initiiert hat für beide. Das könnte sein. Dann lass uns doch einfach mal anfangen mit dem, was uns am Film gefallen hat. (lacht) Damit man das schon mal, damit man das vom Tisch hat. Also ich ich sag mal, das, das, was man von Luke gesehen hat, fand ich äh, durchweg überzeugend. Ich hätte gern mehr Aktion gehabt. Er hat ja nicht viel gemacht. Ja, außer, außer gutes äh, Charakterspiel, sage ich jetzt mal, äh, bis, bis zu seinem großen Auftritt im Showdown. Aber das hat mir gefallen. Äh, auch die Grundidee vom Showdown, nicht die Inszenierung selbst. Optisch, effekttechnisch fand ich das nicht so berauschend, aber. Äh, dass er quasi nicht wirklich da ist äh, und sich dort nur äh, materialisiert im im Showdown und dann anschließend den Löffel abgibt. Das fand ich ganz cool. Ich verstehe auch, dass er den Löffel abgegeben hat. Ich fand es tatsächlich aber tragischer als den Tod von Han Solo. Weil irgendwie musste Han Solo sterben, damit man Kylo Ren überhaupt ernst nehmen kann. Aber ich sag mal so er hat ja den den Showdown überlebt und und dann dann sitzt er da und dann löst er sich einfach auf. Ja, weil das halt so massiv Kraft
2: gekostet hat. Ja. Er hat ja alles an seiner seiner Power da reingesetzt in diesen Auftritt. Übrigens habe ich das sofort gesehen, dass er nur eine Projektion ist. Hast du das auch, hast du gedacht, er steht da wirklich? Hast du das erst gedacht?
0: Ich habe das erst gedacht. Der Freund, mit dem ich im Kino war, hat auch gemeint, ha, das hat man ja sofort gesehen an diesem Salzboden, ja, dass, das, ja genau. dass, er, dass er keine roten Spuren hinterlassen hat. Wegen solchen Sachen möchte ich den Film noch mal gucken. Weil es kann gut sein, dass der Film Elemente hatte, die ich, äh, keine Ahnung, die, die an mir vorbeigegangen sind, die man aber äh, durchaus lobenswert finden kann. Was hat mir noch gut gefallen? Es war ja jetzt auch du, durchaus mehr Humor im Film. Ja, als, ja, es, das als hat, es in das den hat, anderen Filmen ist, der, der das Fall Das hat mich war.
2: leider so ein bisschen angepisst. Das, das ist jetzt schon so vielen Filmen, das ist mir einfach zu viel Klamauk, in, aber nicht nur in Star Wars. So also Humor ist ja cool, so, aber die zwei Eröffnungsszenen haben mich schon ziemlich angepisst. Das war erstmal mit Poe und Hux. Yeah. Also dieser Konsultation, hörst du mich? Bin ich drauf? Bin ich drauf? Yeah.
0: Das fand ich schon sehr grenzwertig. Das, das, fand, ich da, das fand ich tatsächlich noch okay, weil das ähm, der Poe Dameron ist, den man aus äh, Episode 7 gekannt hat. Das, das war so ein bisschen dieser Han Solo-Charme, der in Episode 7 äh, angedeutet wurde. Das fand ich okay, aber es, äh, es kam dann hinterher einfach Sachen dazu, die mitunter auch brüllend komisch waren, ja diese diese Inseleinwohner, ähm, die Nonnen. diese Nonnen <lacht> genau, diese diese Schildkrötigen Nonnen. Die fand ich so skurril, dass sie schon wieder komisch waren, wo Ray auch die die Schublade, die die, die, nicht die Schublade, die Schubkarre kaputt gemacht hat und so. Äh, Das war ein ein Timing für die Götter, da musste ich einfach lachen. Aber das sind tatsächlich Sachen, die man so vorher in Star Wars nicht gesehen hat und die auch eigentlich da nicht reingehören. Ich konnte nachher nicht mehr drüber lachen, weil ich von einer Szene
2: am Anfang so angepisst war, dass ich mich nicht mehr auf den Film konzentrieren konnte, richtig. Es war echt diese Schwertübergabe, wo man fucking zwei Jahre auf diesen Moment wartet, äh, wo man sich alles ausmalt im Kopf und dann wird dieser Moment einfach so zack mit so einem Slapstick-Gag zerstört. Dieses Larifari nach hinten werfen fand ich so scheiße und ich war so wütend darüber.
0: Ich weiß nicht, ey. Ich fand das nach hinten werfen gar gar nicht mal so schlimm, ich fand doof, dass die Porks irgendwie da drauf genistet haben oder keine Ahnung, oder die, die haben mit dem Schwert gespielt, was weiß ich. Die Porks sind auch so eine Sache. Ich verstehe den Einsatz von so Comic-Relief-Charakteren, ja. Aber wenn man solche Charaktere einbaut, die Porks waren irgendwie nur, nur da. Das war halt so Disney-Humor.
2: In der Szene, da wo Chewbacca da gerade genüsslich zu Abend essen will und mit diesem Shot mit den riesen Augen, das war eins zu eins Disney. Das hätte auch so
0: in so einem Disney Zeichentrick sein können. Ja, und es hat mich deswegen gestört, weil die Szene einfach keine Pointe hatte. Und mit Pointe meine ich witzig wäre gewesen hätte Chewbacca A. trotzdem reingebissen ja, in seinen gebratenen Pork. Witzig wäre, wenn er beleidigt gewesen wäre und, und den gebratenen Pork weggeworfen hätte. Aber er hat da einfach nur gesessen und wusste nicht, was er weitermachen sollte. Das war für mich kein Ende für diese Szene. Ich liebe Comedy. ja, Und ich fand auch nicht schlimm, was man zum Beispiel bei... Ragnarok, ja, anders gemacht hat als bei den ersten beiden Torfilmen. Aber in Star Wars, gerade wenn es um den achten Teil einer Serie geht, dann kann man nicht plötzlich anfangen, mit, mit dem Humor so zu übertreiben. Weißt du, was ich mich frage?
2: Hm. Der, der Humor ist ja schon sehr krass im Vordergrund ne? und ist ja schon sehr klamaukig, der Film. ne? Ja. Wie hätte er denn erstmal ein hand solo film ausgesehen mit
0: den beiden Regisseuren, die wegen zu viel Klamauk gefeuert worden sind? Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. Wie, wie kann es sein, dass... Lord und Miller heißen sie, ne, mit Nachnamen. Mhm. Dass da irgendwie ähm, Dingens hier einspringen muss. Äh, Ron Howard. Ron Howard, danke schön, ich sitze gerade auf meinem Gehirn. Und das Skurrile ist, und deswegen glaube ich fast, dass es sich hier um eine abgekaterte Sache handelt. Ja, Es ist ja so, dass kurz bevor der Film jetzt im Kino angelaufen ist, bekannt gegeben wurde, dass Ryan Johnson die neue Star Wars Trilogie machen wird. Weil Kathleen Kennedy so überzeugt von ihm ist. Ich glaube fast, dass das ein Gerücht sein könnte, um zu vertuschen, dass die letzten Jedi eigentlich so ein bisschen in die Hose gegangen sind das verstehe ich jetzt nicht, was daran eine Vertuschung sein soll. Dass, dass das einfach eine Ente ist, dass, dass diese Information nicht stimmt. Dass er dass die, die nächsten da... drei Teile macht. Also genau, die... genau, genau. Weil warum sollte das so sein? Also ich, ich, ich kann auch verstehen, warum die Kritiker den, den Film schätzen, weil Kritiker sehen einfach gerne was anderes und nicht ständig das Gleiche. Und der Film hat ja auch einige Innovationen und... Interessant ist er auch, ja. Er ist auch nicht abgekupfert von anderen Star Wars-Filmen. Ja, das das so. ist
2: Sachen, was ich als großen, großen Pluspunkt nehme. Es ist, es ist zum ersten Mal keine Spiegelung von Teil 5, zum Beispiel.
0: Genau. Das kann ich auch alles nachvollziehen, aber. Man muss ihn auch als, als Fortsetzung, als Teil der Serie sehen. Und als Teil der Serie ist der echt die, schwer, gut zu bewerten. Die Sache ist, es geht hier immer noch um fucking Saga-Filme,
2: um eine Trilogie geht's ja. hier. Nicht ja. um A Star Wars Story The Last Jedi, ist kein Rogue One Einzelteil. Es geht ja. darum, eine Geschichte fortzusetzen. Und diese fucking Geschichte hat nun mal drei Teile, wie es bei Star Wars so üblich ist. Und äh, von mir aus hätten sie dann Ryan Johnson für den dritten Teil in Szene setzen sollen, von mir aus. Weil jetzt ist das schon so für mich: Ja, Ryan, mach mal, mach den Teil, mach was du willst. Er durfte ja auch das Drehbuch schreiben. Ja. Und äh, für mich wirkt das jetzt schon als Teil 9 gar keinen Bezug mehr dazu hat, weil er jetzt schon alles so umwerfen konnte, um die Pfade für seine fucking Trilogie zu machen
0: wo es hingeht, für ihn, danach. Nee, 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 nee. Se, seine Trilogie wird ja mit der Trilogie nichts mehr zu tun haben. Also es wird nichts mehr mit, mit, mit Skywalkers zu tun haben. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber, ja,
2: es ist ja jetzt schon kein Skywalker mehr dabei. <lacht> ja. Deswegen ähm, ist das jetzt für mich alles schon der erste Satz, der mir eingefallen ist, den ich schreiben wollte, als Überschrift für diesen Film, ist der Anfang vom Ende. So wie Star Wars, wie wir es kennen. Aber jetzt kommt ja erstmal J.J. Abrams wieder. Der wird erstmal wieder Snoke auferstehen lassen aus irgendeinem Grunde, weil er angepisst ist, dass seine <lacht> ganzen Ideen einfach so äh, drauf geschissen worden sind.
0: Das, das, das glaube ich nicht. Na, das glaube ich nicht. Es auch aber, ich, aber, ich hoffe, aber ich hoffe stark, dass er das Ganze abrunden wird. Ja, es und muss ja auch
2: ein fucking Ende geben. Ich meine, ich bin gerade null gehypt auf Teil 9, weil ich sehe da einfach keine Entwicklung und ich sehe da auch nicht, worauf wo ich irgendwie. Mich freuen soll, was in Teil 9 passiert, weil ich weiß gerade gar nichts, was da passieren könnte.
0: Doch, es wird, es wird darauf hinauslaufen, dass, äh, ähm, dass Ray und Kylo zusammenarbeiten. Ich, ich denke, dass es schon... Äh, Hatte in doch jetzt schon Chance, gehen
2: da hätten Sie doch jetzt schon die Chance drauf gehabt. Er hat dir ja doch gesagt, eben, äh, äh, eben. Lass,
0: lass mit all dem Scheiß beenden, was ja eigentlich eine gute Idee wäre. Ich mein, ja, 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 und so wird es, so wird es auch kommen. Ich meine, äh, ich, ich, ich denke mal nicht, dass es da einen großen Umschwung geben wird. Ich bin ja auch sauer auf äh, die letzten Jedi, weil es äh, A keine Antworten gab und B der große Aha-Moment. A, äh, die beiden arbeiten zusammen gegen Snoke und äh, keine Ahnung, finden jetzt gemeinsam zu einer äh, Balance der Macht, ja, von der von der Hellen und der der dunklen Seite. Äh, das, das, das wurde ja nur kurz angerissen. Und dann äh, wollte Kylo Sia auf die böse Seite ziehen. Weil Kylo ist immer noch so ein bisschen bitchy. Der, auf den muss, muss man
2: aufpassen. Der ist auf, der, auf
0: den muss auf man der, aufpassen. Auweia, auweia. <lacht> Aber es, also, ich glaube, anders ging es einfach nicht. Man brauchte diesen... Ähm, diesen Cliffhanger, der jetzt eigentlich nicht vorhanden ist. Deswegen nee, der, der, das, nee, das Ende des Films ist relativ, relativ schwach. Das hätte man irgendwie anders gewichten können. Aber ähm, ich nehme mal an, dass es darauf hinausläuft. Und, ich, und ich, ich möchte einfach, dass das, weiß ich nicht, dass das vernünftig abgerundet wird. Und ich bin auch ein bisschen sauer. Also race Geschichte fand ich vollkommen okay jetzt in dem ja, Film. Ja, fand ich auch okay, ja. aber aber ich bin auch ein großer Fan von Finn gewesen in Episode aber, 7.
2: Ja, aber der hat doch jetzt quasi nix gemacht. Dieser Story-Arc war doch komplett für den Arsch.
0: Genau das meine ich. Aber nicht nur das, wo wir gerade von Humor gesprochen haben. ja Finn war der witzigste Charakter in Episode 7. Hier haben sie ihm fast alles an Witz genommen. Er war ein bisschen trottelig am Anfang, ja? wo er aufgewacht ist und mit den offenen Schläuchen da durch die Gegend gelaufen ist. Aber ansonsten äh, hat er von von seinem Charakter, von von seinem witzigen Charakter ordentlich eingebüßt, fand ich. Das war, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dieser Casino-Planet, es ging ja irgendwann gar nicht mehr ums Casino. Es gab ja auch gar keine richtige Casino-Szene. Es ging bloß um dieses blöde, es war kein Verlies, es war war, war irgendwie ein Knast, wo wo die reingeworfen wurden und als die dann geflüchtet sind, ähm, hatten die dann plötzlich mit diesen komischen Alien-Rennpferden zu tun. Das war ein ganz obskurer Part des Films. Dieses Casino hätte so viel hergegeben, zu viel Humor, gebe ich dir voll und ganz (lacht) recht, aber diese Szene mit BB-8 fand ich geil dass dieses Alien dachte, dass BB-8 ein Spielautomat ist und ihn immer weiter mit Münzen gefüttert hat und dass er dann hinterher mit mit den Münzen gefeuert hat. Wenn man sich eine oder zwei Stellen im Film aussucht, wo man so einen Gag unterbringt, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Und das war ein, war ein Gag, der für mich funktioniert hat, gerade äh, in, in so einer Welt, die sowieso so ein bisschen überspitzt ist, die Casino-Welt. Aber da wurde ja nichts rausgeholt. Es gab nur eine Kamerafahrt durch dieses, durch dieses blöde Casino. Und dann war das Casino schon wieder egal, weil es eigentlich nur um die Politik dieses Planetens geht. Und
2: <lacht> Ja, also das war einfach nur eine große Aufbaustory, damit man einmal kurz diese äh, äh, verlorenen Kinder zeigen konnte. die dann in den Stellen da gearbeitet haben und gelebt haben, die so ein bisschen aussahen wie von Christmas Story angezogen hier von der Scrooge (lacht) aus aus den 50ern oder 40ern, wo der Film da spielt, das Original mit den Kappen. Und das war Mhm. immer nur kurz, ein bisschen so diese Kids anzuteasern, die jetzt wahrscheinlich die neuen Jedi-Schüler irgendwann werden, die Ray dann im nächsten Teil ausbilden darf.
0: Und äh, Del Toro ist dem doch fand, auch komplett den, verschenkt den, gewesen, den, den fand oder? Ich eigentlich
2: gut, also ich wieder gespielt habe, das fand ich eigentlich positiv. Einer hat zu meinen äh, wenigen Lieblingsszenen des Films geführt, wo er nachher so diese in dem gestohlenen Raumschiff so zeigt, so, ach guck mal, das haben, die, das, das haben die gekauft, das haben die gekauft, oh guck mal, ihr habt hier auch was gekauft, so. Nicht nur die Bösen kaufen hier ihre Waffen und bringen die zu Reichtum, sondern ihr auch.
0: Das, das, das ist etwas, was man Ryan Johnson, glaube ich, hoch anrechnen kann. Keine Ahnung, ob J.J. J. Abrams das auch so geplant hatte, aber dass aus diesem Schwarz-Weiß-Denken von Star Wars jetzt äh, mehr oder weniger so eine graue Masse hervorgeht, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Dass es nicht mehr gut und böse sind, sondern dass es quasi äh, Grauverläufe gibt dazwischen. Das finde ich eine gute Sache, auch die Möglichkeit, die besteht, dass gut und böse zusammenarbeiten kann oder so. das es. hätte Ryan Johnson Eier gehabt, hätte
2: er Finn den Heldentod sterben lassen. Nee, das wäre doch perfekt gewesen. Ich habe damit schon so gerechnet. Und dann wird er halt da noch von der unwitzigen Asiatin da weggeballert von der Seite.
0: Von wegen, pass auf, von wegen unwitzige Asiatin der Freund, mit dem ich im Kino war, meinte irgendwann zu mir, jetzt weiß ich endlich, wie die aussieht. Die sieht aus wie der Chef von Two Broke Girls. (lacht) Und da da konnte ich nicht mehr, weil es stimmt, es stimmt. Wenn wenn man dem eine Perücke aufsetzt, es ist ist fast eins zu eins das gleiche Gesicht. Das fand ich dann plötzlich sehr amüsant. Ähm, Die die Szene mit ihrer Schwester am Anfang, die fand ich allerdings ziemlich cool, in, in diesen Bombardierungsraumschiffen da. Das war echt noch
2: ein cooler Weltraumkampf gewesen, hast. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja. Aber da kommen wir doch
2: zur nächsten besten Szene, zur Mary Poppins Szene.
0: <lacht> ja, das. Äh, das war mein... der
2: perfekte Moment gewesen, um bei Bye, Gott habe Sie selig, Carrie Fisher zu sagen für den Film. Aber ich weiß jetzt ja nicht, jetzt müssen Sie es irgendwie anders machen.
0: Das ist ehrlich gesagt noch was, was ich gut finde, auch wenn es jetzt natürlich sehr schwierig wird für den nächsten Teil, sie da. Ähm Glimpflich rauszukriegen aus der Geschichte. Vielleicht bekommen wir äh, einfach einen
2: Zeitsprung.
0: Ich fand es sehr gut und auch wichtig für den Film, dass sie nochmal mit Luke aufeinander trifft.
2: Halbwegs, ne? Äh,
0: genau. Aber es wäre tatsächlich eine gute Gelegenheit gewesen, wo, wo es sowieso so aussieht, als würde sie sterben, sie dann auch gleich sterben zu lassen. Aber dann wäre halt ein, ein, ein Großteil ihrer guten Szenen einfach weggefallen. Immerhin haben wir dann endlich mal den
2: Beweis gekriegt, dass sie auch. Von der Macht Gebrauch nehmen kann.
0: Ja, allerdings war das. Ich, ich fand es auch nicht schlimm, dass sie geflogen ist. Ich fand bloß Scheiße, wie das inszeniert wurde. Es wurde auch. Das, das verstehe ich auch nicht. In allen möglichen Reviews von dem Film wird die Optik des Films so gepriesen, ja? Und wie, wie toll der inszeniert ist. Diese Mary Poppins-Szene ist ein super Beispiel dafür, wie kacke etwas inszeniert sein kann. Und. Dieses neue Jedi-Facetime. finde gut. Nein, ich finde es auch absolut gut. Ich finde es als Idee gut. Ich finde nur, wie es umgesetzt ist, unheimlich plump. Weil das diese, diese ganz normalen Hardcuts waren. Ja, ich bin hier, du bist da. Man, man hätte auch quasi so ein Telefon-Splitscreen machen können. <lacht> das ist das Einzige, was noch blöder gewesen wäre. Ja, Man hätte das so gut inszenieren können, mit Überblendungen und keine Ahnung, man, man hätte da auf jeden Fall wesentlich poetischere Bilder finden können. Aber das war einfach so, ich sitze in Höhle, äh, ich bin hier in meinem bösen Kämmerlein und hab zufälligerweise gerade den Oberkörper frei. Ja, oh, das, das stimmt, das habe ich schon ganz verdrängt, diese
2: Szene. Da habe ich mir nur, hab ich nur ganz derbe an den Kopf gefasst. Ich so muss das jetzt sein? Zieh dir bitte was an. Und ich war, ich, ich war mit einer Bekannten im Kino und ich habe dann nur so rübergeguckt und sie guckt nur so mit so einem zwinkernden Auge. Aha. Ich so, oh nein. Oh. Stimmt, ich habe hab die Szene gerade schon echt
0: verdrängt. Danke für die Erinnerung. Viel, viel Murks. Allein wegen der Szene, die Ray in dieser, ich nenne es jetzt mal Höhle hat. Die, die steigt ja irgendwie dieses dunkle Loch runter und ist dann in dieser, in dieser Höhle. Ja. Und. Äh, Multipliziert sich da selbst irgendwie im Raum und. Ja, ja, eben, eben. Allein wegen dieser Szene glaube ich einfach nicht, dass dass ihre Eltern einfach nur Schrotthändler waren. Das kann einfach nicht sein.
2: Aber der Film hat uns ja jetzt gezeigt, dass äh, man kein besonderes Blut braucht, um mit der Macht
0: was zu tun zu haben. Also deswegen. Ich meine, es war ja bei Anakin auch nicht anders. Ja, der war doch konstruiert. Anakin war nicht konstruiert. Anakin war der Sohn von einer, <lacht> ich, ich sag mal, Mutter Maria. Ja, auf aber Tatooine. Der hat ja Palpatine
2: hat, hat Anakin ja hergestellt aus seinem Blut etc. Hast du wohl war, nicht gute Backstory-Infos? Ja, wann wurde das denn erzählt? Ich glaube, das wurde in einem von Star Wars 1 oder 2 erzählt. Sie hat das Kind nur ausgetragen.
0: Hat der ihr Anakin in den Drink gemischt? (lacht) Ich schicke dir dir nachher mal einen Link. Nee, also das habe ich dann verdrängt. Ich gebe gern zu, dass ich die die Prequel-Filme weitaus weniger oft gesehen habe als die anderen Star-Wars-Filme. Drei mag ich eigentlich. Ja, ich mag eins. Das kann auch kein Mensch nachvollziehen, aber ich kann Jaja ausblenden und der Rest des Films ist für mich deutlich erträglicher als die äh, Hayden Christensen-Farcen.
2: Aber jetzt nochmal zum Teil, ich gehe jetzt nochmal zu Teil 9 zurück. Ich weiß halt echt nicht, was kommen soll und wie das enden soll, weil wir wissen ja alle, Carrie Fisher ist ja leider gestorben. Also ja. müssen sie die irgendwie rausschreiben, ganz schnell ja. am besten. Ja. Und Daisy Ridley hat gesagt, das wird ihr letzter Star Wars.
0: Ja, und? Dann ist es doch gut, dann ist es abgeschlossen. Die neue Trilogie ist eine ganz neue Trilogie. Das, ist, das wird dann nicht äh, Episode äh, 10, sondern eine neue Episode 1 oder eine ja, neue aber Episode heißt, 4. Heißt
2: das, alle Charaktere, die jetzt aufgebaut worden sind, für die sich dann finito? Das glaube ich nicht.
0: Vielleicht nicht alle, keine Ahnung. Vielleicht wird dann endlich die Backstory von Snoke <lacht> hinterleuchtet oder so. Ähm, Warum sollten
2: äh, die denn jetzt dann jetzt neue Jedi-Kids heranzüchten und so? Das wird darauf aufgebaut, hundertprozentig.
0: Das kann ja sein. Aber dann ist es egal, ob, ob, ob Daisy Ridley dabei ist oder nicht. Weißt du, wie ich das meine?
2: Ja, aber das heißt, das wird auch dann wahrscheinlich ein Ende finden. Wahrscheinlich bringen sich beide gegenseitig um. Romeo und, dann und Julia. Ist
0: und dann herrscht und ja, Frieden in der Galaxis. Ja, so, es kann, kann auch sein. Ja, dann ist ja noch Hax da. <lacht> Ach, der, der, also das ist aber auch eine Lachnummer gewesen in dem Film. Meine Güte. Aber es ist, glaube ich, auch Teil besser Sieben so, weil so ich so
2: Ultra der, der Adolf Hitler der Ersten Ordnung und jetzt ist es da der Charlie Chaplin.
0: <lacht> ja, doch, so ein bisschen kommt es hin, stimmt schon. Aber, ja, aber ich, ich, ich sag mal, zu 100% konnte ich ihn auch nicht ernst nehmen in Episode 7. Was hast du denn über, über Laura Dern gedacht? Boah, irgendwie fand ich
2: die... Ich habe erstmal, ich habe das ganz andere Backstory für sie im Kopf gehabt. Ich habe da irgendwie wieder zu viel gelesen vom Film. Und dann habe ich gesagt, ach ja, stimmt, den Charakter gibt es ja auch noch. Ich habe mich gefragt, ja wenn du jetzt da eingesetzt wirst
0: wo Lea halt äh, flach liegt. Wo ja. warst du denn die ganze Zeit? Ich habe dich noch nie gesehen. Ich sag mal so, das ist jetzt nicht weiter schlimm, weil da hat man oft Leute nicht gesehen ja, vom, vom Widerstand oder überhaupt. Das, die können immer von irgendwo her kommen. Das, ist, das juckt mich nicht so. Aber ich habe mir gedacht, ähm, man hat ja so die ersten Fotos gesehen irgendwie, das ist große Vogue-Shooting und was das alles war. Und dann hat man sie gesehen in ihrem Kostümchen und den violetten Haaren. Und ich habe mir gedacht, die ist doch 100 pro auf diesem Casino-Planeten. Stimmt, das war
2: nämlich, was ich auch gedacht habe. Kann auch sein, dass wir uns damals schon mal darüber unterhalten haben. Aber irgendwie habe ich komplett andere Backstories für sie halt im Kopf gehabt. Und ich war dann so ein bisschen verwirrt im Kino. Und hab gedacht, so, bist du jetzt. Wolltest du nicht eigentlich böse sein? Oder was ist da los? Was übrigens extrem geil war, war, wie sie das Raumschiff nachher zerstört hat. Das war die verdammt fucking geilste Raumschiff-Explosion im luftleeren Raum, ja, die ja, ich jemals diese, gesehen
0: hab. Ja, doch, das war, das war cool. Ich bin aber ein bisschen angepisst, keine Ahnung, warum ich ausgerechnet jetzt darauf komme. Hat, glaube ich, nichts mit dieser Szene zu tun gehabt. Ich bin ein bisschen angepisst, dass das schöne blaue Lichtschwert im Arsch ist. Du, du warst angepisst, als Luke es einfach weggeworfen hat. Ich hätte besser damit leben können, wenn es auf den Meeresboden gesunken wäre, als wie es jetzt zerstört wurde. Und ich habe eigentlich gedacht, da wo dieser geile, ähm,
2: ähm, das geile Flugzeug von Luke halt unter Wasser lag, ne, dass halt noch so eine geile Szene kommt, wie er das mit der Macht so wieder rausholt. So.
0: Apropos geile Szenen mit der Macht, Du hast auch das Bild gesehen, wo äh, Luke auf diesem Felsen steht und durch die Gegend schwebt, oder? Ja. Wo ist denn das bitte gewesen? Das ist doch die Endszene quasi von einer anderen Perspektive,
2: oder? Wo er sich da projiziert quasi. Äh,
0: Aber aber er er sitzt doch dann nur, oder oder, oder er er schwebt über einem Stein, keine Ahnung. Aber das, 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 was ich gesehen habe, ist, dass er steht auf einem wesentlich größeren Felsen, der durch die Gegend fliegt. Das kann ich mich jetzt nicht daran
2: erinnern, aber ich glaube, eh, dass mir aufgefallen ist, dass das ein, zwei Shots aus dem Trailer gar nicht im Film vorkamen, mal wieder. Und Ach. Aber was man sagen muss, wir hätten doch alle diesmal nicht gedacht, also wir haben dann nach den Trailern ja alle spekuliert, ne, das und das und das, ne, dass wir doch mal wieder gut verarscht worden sind von dem Trailer, oder? Also der hat uns schon gut in die Irre geführt.
0: Ja, nee. Von wegen ähm, um Hilfe bitten, ja? Wen Ray um Hilfe genau. bittet? Äh, äh, ja, aber im Endeffekt haben sie ja zusammengearbeitet. Also es war keine Irreführung, es war nur, äh, der Dialog war eigentlich mit Luke und nicht mit Kylo. Es, das, das, das war nicht richtig zusammengeschnitten, aber das, was man vermutet hat, ist ja trotzdem eingetroffen. Und du hast
2: mich ja gestern noch gefragt, bevor du ins Kino bist. Äh ob Musk Kanata mitspielt. Was hast du eigentlich zu der
0: Szene gesagt? Die kam aus dem Nichts, die Szene. Die, die, die Szene kam aus dem Nichts, hat da überhaupt nicht reingepasst. Aber die war ja da irgendwie voll in action. Ja, die ich war, war da so ein am Kämpfen
2: bisschen... irgendwo. Ja, ja,
0: ja, ja genau. Ich, 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 war, ich, war, ich fand das plötzlich voll interessant und hätte gern mehr davon gesehen und dann war es schon wieder vorbei. Irgendwie merkwürdig. Sehr, sehr strange. Aber vielleicht haben die da auch wieder versucht, irgendwas Neues einzuführen. Ich meine. Äh, mit mit, mit der könnte man ja auch einen Standalone-Film machen. Werden sie wahrscheinlich nicht machen, aber vielleicht bietet es sich für eine Serie an oder was weiß ich. Weil sie ja auch so ein bisschen, sie ist ja ein etwas kinderfreundlicher Charakter und steht mit weiß ich nicht wie vielen Aliens aus der Galaxis in Verbindung und so. Ich ich, ich mag sie als Charakter auch unheimlich gerne. Äh, Maskinata,
2: die Talkshow.
0: Es es gibt ja auch jetzt endlich ihre ihre Black-Series-Figur. Die die habe ich mir für Weihnachten bestellt. Ich mag, ich mag die sehr gerne. Die alle haben immer geschimpft, irgendwie weiblicher Yoda. Ich finde jetzt nicht, dass sie so viel mit Yoda gemeint nee. hat. Gute Überleitung. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch stolz auf mich. Die Yoda-Szene. Dazu muss ich sagen, dass ich zwei Dingen schon immer kritisch gegenüberstand: Yoda <lacht> und Force Ghosts, ja, diese Machtgeister. Ja. Ich liebe Force Ghosts. <lacht> Echt? Warum? Es es hat natürlich Sinn gemacht, für Obi-Wan Kenobi irgendwie äh, nochmal in Erscheinung zu treten, aber dass man das in dieser blau-transparenten Form macht, fand ich schon immer irgendwie cheesy und dass man dann beim Happy End von Episode <lacht> 6 ja dann plötzlich alle wiedererkennt ja und äh, in der Special Edition auch noch ähm, Hayden Christensen da rein da rein operiert hat und so dass das ich fand die schon immer scheiße es, ich, ich ich fand's gut dass Yoda wiederkommt und dass, dass, dass der wieder auf Luke trifft und so weiter, aber ich, ich, ich hasse die Force Ghosts und dank der Prequels habe ich mich plötzlich daran gestoßen, dass Yoda so wahnsinnig ist und, <lacht> und, und, und eigentlich wie ein Muppet agiert. Nicht nur, weil er eine Puppe ist, sondern weil er auch einen Dachschaden hat. <lacht> ich ja, meine, so war, ist, so, so war er und, ja tatsächlich. aber
2: Alt und verrückt ist er halt. So, so ein bisschen wie Luke dann auch da äh, gespiegelt werden sollte auf der Insel. Der sollte ja auch so ein bisschen ja, eher so den Charakter so... haben hier von Ben Kenobi, wo der da die ganze Zeit in der Wüste gelebt hat. Ja. So ein bisschen ja. war der ja die Anspielung drauf. Ja. Was hast du von der
0: Milchszene gehalten?
2: Die hat es bestimmt gefallen, ne? <lacht>
0: Nee, ich fand sie sehr verstörend. Ich fand sie sehr ekelhaft, aber
2: <lacht> das, was ich, was ich scheiße fand. ich das war halt ekelhaft, aber da sieht man mal wieder, also es ist halt, es gibt halt Aliens bei Star Wars und ich mache mal wieder was Außergewöhnliches. Also
0: ich fand es nicht scheiße oder so, aber ich fand es ekelhaft, das heißt, dass es gut war. Das, das Verstörende an der Szene fand ich eigentlich nicht, dass der Alien Milch trinkt. Das wäre eigentlich nur verständlich, wenn es keine Kühe gibt äh, und man Milch trinken will. Irgendwo, irgendwo muss es ja herkommen. Aber ich fand verstörend, dass diese Aliens da einfach mit dem Euter nach vorne an der Klippe gesessen haben und denen das nüchter ausgemacht hat, in keinster Art und Weise. Oh, Ach, so, da sein. kommt er wieder. Das sollten doch so Seekühe sein, ne? Ich habe keine Ahnung. Sehr strange. Aber aber allein wegen denen möchte ich jetzt dieses neue Star-Wars-Buch haben, diese Enzyklopädie. Auch wegen den ganzen Aliens, die man in der viel zu kurzen Casino-Szene gesehen hat, hätte ich das Buch einfach gerne. Da waren halt ein paar schöne Charaktere dabei, von denen ich gern mehr gesehen hätte, aber das kann man eigentlich über jeden Star Wars-Film sagen. Ich fand auch die, die Szene in Mascanatas Kneipe viel zu kurz. Ja, ähm, das ist
2: aber so ein typisches Star Wars-Ding. Das machen, machen sie jedes Mal, dass sie irgendwie so eine Kantine-Szene genau. haben halt. Genau, genau. Ich Ach. weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist oder ich es bloß nicht gesehen habe. Hat jemand seine Hand verloren
0: in dem Film? Nee, ich glaube nicht. Also noch was, mit dem sie gebrochen haben. <lacht> Ach, da habe ich jetzt aber auch nicht so viel Wert drauf gelegt, wenn ich ehrlich bin. Äh, ja, aber sie haben damit gebrochen. Ja, gut. Dieser
2: diese ganze Film war dafür da, mit Tradition zu brechen und was Neues anzufangen. Dafür ist dieser Film da. Aber, aber warum, auch aber warum, also warum
0: macht man das in der Mitte einer Trilogie? Ja, das weiß ich auch nicht.
2: Aber <lacht> wahrscheinlich ist Ryan Johnson gut im Bett.
0: Oder... <lacht> Der ist er, 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 er scheint ein netter Kerl zu sein, ne? Der ist mir ja auch nicht unsympathisch. Das ist auch immer schwierig, bei Filmen, die so ein am Herzen <lacht> schwer, schwer gut zu finden sind, ja. Äh, wenn, 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 wenn die dann so nette Regisseure haben. Ähnlich beim Ghostbuster-Reboot, ja. Also äh, Paul Fick ist ja, weiß ich nicht, ein, ein super netter Kerl. Würde ich jederzeit äh, äh, keine Ahnung. Das sagst du äh, jetzt, bis, bis da irgendwie die nächste Affäre rauskommt. <lacht> genau. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich, ich, ich glaube, dass da vielleicht irgendwann mal rauskommt, dass der eigentlich schwul ist, obwohl er verheiratet ist. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das, Aber ist, ja, das ansonst... ist ja kein Skandal. <lacht> nee, ist es auch nicht. Aber es geht hier nicht um Ghostbusters. <lacht> es kommt bloß irgendwann immer der Punkt, wo ich den Link zu Ghostbusters finde und an dieser Stelle... Ist er gekommen. Also, ich würde würd jederzeit mit Paul Fiek einen Kaffee trinken gehen und äh, mit, mit Ryan Johnson eigentlich auch, aber, aber ich würde mich mit einer Kopfnuss verabschieden. Nee, aber wie gesagt, also für mich ist das,
2: das an, der Anfang vom Ende von neuen Star Wars. Ich habe echt gedacht, so am Anfang, wo ich den Film gesehen habe, nach den ersten zwei Minuten, so, ey, wollen die mich verarschen? Und dann habe ich zwei Tage darüber nachgedacht, wo ich gedacht habe, so, ruhig bleiben. Erstens ist alles noch so wie vorher. Du kannst dir die alten Filme angucken. Genau dasselbe wie bei Ghostbusters halt. Und es ist halt so, äh, ich habe mit dem Film echt jetzt meinen Frieden geschlossen. Nach den drei Tagen überlegen. Und so schlimm ist er nicht. Und es geht halt immer weiter. Und du kannst halt nicht dich auf ein Thema ganz ganze Zeit beziehen. So, das wäre auch der Todesstoß. Wenn jetzt wieder irgendwie neues Kind von Luke Skywalker und wir machen die Skywalker-Saga weiter. Das war ja von vornherein schon klar, dass gesagt worden ist, jetzt ist Schluss irgendwann mal mit Skywalker hier. Genau. Und genau. dass es jetzt so knallhart schon in Mittelteil kam, war halt für viele wahrscheinlich, inklusive mir, ähm, halt ein harter Schlag, weißt du? für Leute, die Star Wars echt inhalieren. Ne? Und deswegen sind auch so viele Leute sauer, glaube ich, dass das so abrupt also du, alles du Also glaub,
0: du, du glaubst, du glaubst, dass Ray wirklich nur die Tochter von Schrotthändlern
2: Nee, das glaube ich auch ist. nicht. Das glaube ich auch nicht. Okay. okay. Aber also, also der, der hat da einen neuen Anfang. Aber es kann natürlich auch sein, dass es das nur ist, weil der Film hat uns ja, wie gesagt, auch gezeigt, dass jeder mit der Macht umgehen kann. Mm. Also nicht jeder, aber sagen wir mal, Zufallsprinzip etc. Mm. In Rogue One gab es ja auch schon jemand, der machtsensibel war,
0: obwohl er kein Jedi war. Ja. Oh, Rogue One ist auch schlimm, weil Rogue One so gut ist. Weißt du, du, du hast Force Awakens, ja, den ich persönlich am unterhaltsamsten finde von, von allen Star Wars Filmen bisher. Ja, Es, es ist nicht der beste, der, das Original äh, bleibt unantastbar, sehe ich ganz genauso. Aber mittlerweile ist er, glaube ich, meine Nummer zwei ja, von den Star Wars Filmen. Und dann kommt Rogue One, der auch für einen Standalone-Film einfach mal Ein Brett war, ja. Der ist, der ist, abgesehen von der der letzten Szene mit mit der digitalen Layer, ist der einfach genial. Und dann kommt sowas und Kathleen Kennedy ist noch so oder tut so unglaublich überzeugt von diesem Film. Auch du wirst noch deinen Frieden finden, junger Taliban mit (lacht) dem Film. Ich muss ihn noch mal gucken. Was, was hast du denn überhaupt davon gehalten, dass Poe Dameron plötzlich so viel Screentime hat? Ja, das war schon krass viel. Dafür hat er ja im letzten Teil kaum welche gehabt. Ja, ja, aber im letzten Teil war er ja auch eigentlich gar nicht als Charakter groß vorgesehen. Der sollte ja eigentlich sterben und nicht wiederkommen. Also <lacht> und plötzlich halt neuen und, Han Solo. Ja, und plötzlich ist es so, keine Ahnung, mit Hauptcharakter, fand ich, fand ich krass. Ja. Der war ja auch sehr energisch gewesen
2: nachher mit seinen Plänen, dass die auch durch, auch wenn es nicht gebra- nichts gebracht hat im Endeffekt, aber ja, ja. er hat auch Durchsetzungsvermögen gezeigt. Ne? Das war jetzt ja. Ja hier kein Puppet, N- nicht so wie Yoda. <lacht> <lacht> Obwohl, nee, ich, das war, haben, das das... ich konnte meine Meinung dazu gerade noch nicht sagen zu Yoda. Ja. Du findest ja Force Forskos scheiße. Ich fand es natürlich eine der Überraschungen des Films, weil damit habe ich echt nicht gerechnet, da jetzt irgendwie Yoda zu sehen.
0: Ich habe ich hab es gehört. Du hast es gehört. In irgendeinem YouTube-Video hat jemand davon erzählt, dass er damit rechnet, dass das passiert. Und, ich habe ja, äh,
2: hab der ganze Zeit mit gerechnet, äh, Hayden Christensen als Force Ghost zu sehen.
0: Ja, davor hatte ich ein bisschen Angst. Ich bin froh, dass das nicht so weit gekommen ist. Ähm, es wäre ja auch, das steht ja eigentlich nicht zur Debatte, es wäre ja auch falsch gewesen, hätten sie Yoda plötzlich anders dargestellt, als die Force Ghosts in den anderen Teilen.
2: Meinst du, das war die Originalpuppe aus den Originalteilen, nur ein bisschen geupdatet?
0: Ich habe erst gedacht, er wäre CGI. Aber das, das lag nur an dem Glow, den die da draufgelegt ja. hatten. Nee, es ist die, es ist die, die, die Puppe, die sie nochmal abgeändert haben, weil er ja noch älter geworden ist. Obwohl es auch Quatsch ist, ne? Wenn man die ja, Angst, stimmt. kann es den... nicht älter werden eigentlich. Aber er sah älter aus. Und er war ein bisschen dicker. Gibt ja, gut zu essen in Forst Ghosthausen. <lacht> Forst Ghosthausen ist schön. ja Ach, man weiß es nicht. Nee, die, die Szene war schon in Ordnung, bloß äh, die, die, die kam zu einem Moment, wo ich mit dem Film sowieso <lacht> noch nicht abgeschlossen hatte. Habe ich ja immer noch nicht. Ich fand es aber halt genial, wo dann wieder
2: der trottlige Luke so: Ich 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 verbrenne jetzt die ganze Scheiße und ich mache jetzt. <lacht> und dann auf einmal pff, Yoda einfach nur knallhart so. Ray weiß eh
0: schon alles, was in den Büchern steht. <lacht> ich, ich, fand, ich fand gut, dass das Luke dann nochmal auf R2D2 äh, getroffen ist. Das war eine schöne
2: Szene übrigens auch. Das, war, das war eine schöne, genau.
0: Was, was, was mir nicht gefallen hat, ist, wie man mit C3PO umgegangen ist. Das ist aber eine Szene, wo ich am Anfang sehr gelacht habe. Alle waren nur angepisst von C3PO, der hat mir richtig leid getan. Was, ich habe total gelacht. Dann so, C3PO, mach nicht so ein Gesicht. Das das war ja auch noch liebevoll gemeint, aber Poe Dameron zum Beispiel, der war einfach nur angepisst von 3PO und das war so, ich weiß nicht, das das war mir irgendwie zu negativ. Ich meine, das hat alles mit den beiden angefangen, ja, noch noch bevor wir überhaupt Luke Skywalker kennengelernt haben, äh, war es eigentlich die Geschichte von C3PO und R2D2, die ähm, auf, auf Tatooine Bruch landen. Die beiden kommen mir so ein bisschen zu schlecht weg. Keine Ahnung. Man kann auch nicht jedem Charakter gerecht werden, bei so vielen. Das wird auch hundertprozentig beim neuen äh, Avengers-Film so sein. Du hast plötzlich, weiß ich nicht, dass das wie vielfache an Charakteren Ich ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das funktionieren wird, aber äh, ich hoffe, es wird funktionieren. Bevor ich noch
2: mal was zu Avengers im Star-Wars-Bezug sage, muss ich sagen, wir haben noch einen Tod zu beklagen eines sehr bekannten Charakters der mit einem Wort nur erwähnt oder mit einem Satz nur erwähnt worden ist. General Akbar ist auch tot.
0: Ach so, ja. einsatz Ja. Das, it's a fucking, it's a trap guy. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe für Akbar nie wirklich was übrig gehabt. Und wo wir schon mal dabei sind, verstehst du Boba Fett? Warum kriegt der seinen eigenen Film? Ich glaube, der wurde noch nicht mal namentlich genannt, oder? Ist, ist, ist der bestätigt, der Film? Ich, ich glaube, ich weiß es nicht. Es wird ja ewig drüber geredet und jetzt sind wieder die Gerüchte hochgekommen. Boba Fett, äh. <lacht> verdammter Nebencharakter. Das Kostüm war wahrscheinlich irgendwie einschlägig als Actionfigur, hat sich gut verkauft. Ich verstehe, ich, ich, also Boba Fett verstehe ich nicht. Ja, der ist ja schon äh, beliebter
2: Charakter halt so. Siehst ja auch oft auf, das, auf, auf Conventions und sowas. ne Ja, ja, aber warum? Warum? Der hat, 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 der, hat der Dialog auf dem Sklavenschiff da vor dem vor dem Loch? Hat er da nicht Dialog?
0: Ich glaube nicht. Der geht da Hatschabba. drauf. Ich weiß es nicht. Ich, ich müsste es noch mal sehen. Aber es ist so wenig. Er ist eigentlich nicht viel viel und mehr außerdem als, aus dem, als ein Blut, Statist. Aus dem, aus dem
2: Blut von seinem Vater wurden immerhin äh, die Klonkrieger gemacht.
0: Das fand ich mit eine der besten Ideen von der Prequel-Trilogie. Ich hoffe, es wird irgendwie noch mal geklärt, warum, äh, warum man Kenobi in dieser Traumsequenz von Rey aus Episode 7 hört. Ah, genau. Die, vor allem diese
2: Traumsequenz, ne? Ja. Wo waren die Knights of Ren in dem Teil?
0: Ja, die Knights of Ren waren auch nicht da. Es war so viel. Ach.
2: Weil die sind doch sogar in dieser Traumsequenz, sind die doch. Neben Kylo, oder? Also bei dieser Szene.
0: Es wird ja irgendwas mit Rey zu tun haben. Und vielleicht vielleicht auch was mit ihrer, äh, ich, ich sag jetzt mal, Aussetzung, ja, als Waisenkind auf Jakku.
2: Kylo Ren ist der Vater von
0: Rey. <lacht> Damit <lacht> machen wir es noch
2: verwirrter alles.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht wird am Ende Episode 7 auch einfach äh, umgeschnitten und diese, diese Traumsequenz fliegt einfach raus.
2: <lacht> da kommt nochmal so Yoda ins Bild. Ups, nicht, nicht <lacht> verhütet, ich habe.
0: <lacht> nee, wäre schon, wär schon ganz gut, wenn es irgendwie mit Knobi in Verbindung stünde.
2: Ja, wird, wird, das würde mir auch gefallen.
0: Ja, also ich hätte sie auch plump gefunden, wenn sie jetzt wirklich ein Skywalker wäre. Äh, aber es, es ist Quatsch. <lacht> es ist Quatsch.
2: Also, Abschließendes Wort zum Thema Star Wars 8 von mir ist... Äh, es ist ein Film, den ich wahrscheinlich noch mehrmals sehen muss, um ihn zu verstehen und in seiner Daseinsberechtigung äh, muss ich wahrscheinlich auch noch Episode 9 dazu sehen und das als Ganzes sehen. Ja, ja. Und ich möchte es halt jetzt nicht hundertprozentig schlecht reden, aber auch nicht für gut beheißen, was ja schon in der Star Wars Community gerade ein Problem ist, weil wenn man sagt, der Film ist scheiße, dann wirst du im Internet doof angemacht und wenn man sagt, der Film ist gut, wirst du genauso angemacht. ja. Und das geht gerade richtig zur Sache, es wird richtig diskutiert über diesen Film. Was ich auch gut finde, Leute sollen sich bloß lieb haben.
0: <lacht> das, ich ich sehe das, seh das ganz genauso. Ich, ich, ich hab ja jetzt auch, natürlich habe ich jetzt sehr viel über den Film gemeckert, aber ich gebe ihm jetzt auch nicht weniger als fünf von zehn Punkten, weil es halt einfach ein zweischneidiges Schwert ist. Es war ein interessanter Film, es gab sehr coole Szenen im Film, es war auch ein, ein, ein würdiger äh, Luke-Skywalker-Film. Natürlich hätte man immer gern mehr äh, von seinem Helden gesehen. ja. Wahrscheinlich hatte äh, Han Solo mehr Screentime oder mehr Szenen, die hängen bleiben in Episode 7 als Luke jetzt in Episode 8. Aber das war schon gelungen. Dafür, dass Mark Hamill in den ersten Interviews so negativ darüber gesprochen hat und man schon Angst hatte, oh okay, der wird jetzt irgendwie nur ein, zwei Sätze haben und dann ist er schon wieder weg vom Tisch, ja. Das war es ja nun wirklich nicht. Er war, er, er war ja komplett im Showdown integriert und hat eine große, wichtige, tragende Rolle für den Film gespielt und war auch eigentlich mit das Charismatischste am Film. Er war ja auch hübsch, sarkastisch und so mit, mit Ray. Ja. Das, das, also neue Facetten von ihm. Es, man, man, es, es gab ja einen neuen Look, ja, wie man ihn so noch nie gesehen hatte, wo dann aber trotzdem der alte Look immer noch mal so durchgezwinkert hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Und es gab ja auch so badass Rückblicksszenen, wo er da Kylo Ren umbringen wollte, in dieser einen Perspektive. Sah ja. richtig, richtig krass
0: geil aus. <lacht> ich weiß nicht, da hat er mir zu krass Froschaugen gehabt. Da haben die wohl irgendwie versucht, ihn auch digital zu verjüngen oder so. sah ein bisschen merkwürdig aus, die Szene. Aber jetzt muss ich nochmal zum Thema, wo wir mit Star Wars 8
2: gerade kurz abgeschlossen haben. Ja. Äh, nochmal zum Han Solo-Film zurück. Ja. Und ich habe da mit mehreren Kollegen aus der Branche halt schon arge Diskussionen drüber gehabt. Und wir vermuten halt alle, dass der Film verschoben wird. Weil normalerweise hätte jetzt ein Trailer gesendet werden müssen eigentlich vor Star Wars für Han Solo. A Star Wars Story. Und der Release Date von Avengers ist nur drei Wochen vom Han Solo Starttermin entfernt. Ist auf dem Made the Force Datum, Avengers Datum in Amerika. Ja. Und da ja die großen Disney-Filme, also die Kinos verpflichtet sind, Filme über sechs Wochen am Stück zu zeigen, glauben wir halt alle nicht, dass Han Solo zwei Wochen vorher vor Avengers erscheint, sondern wahrscheinlich auf den Herbst oder Winter verschoben wird. Was ja auch berechtigt wäre, weil die haben ja 70% Prozent des Filmes neu gedreht. Das waren keine Nachdrehs, die haben einfach mal 70% Prozent
0: des Filmes neu gedreht. Ja, ja, das habe ich auch gehört. Von welcher Branche redest du denn jetzt?
2: Medienbranche.
0: Internetjournalismus.
2: Ja, und richtigen ja. Journalismus. <lacht> also das mal so als kleines Easter
0: Egg am Ende. Äh, ich, bei Han Solo kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, was uns da erwartet. Das wird, das wird sehr interessant. Ich bin gespannt. Möge die Macht mit euch sein. Ich finde ja schade, wie, wie gesagt, 70 Prozent des Films wurden neu gedreht. Was, was passiert mit diesen 70 Prozent, die gedreht wurden? Ich würde unheimlich gern diese Fassung sehen. Genauso wie ich unheimlich gerne Zack Snyders Version von Justice League sehen würde. Es gibt ja Gerüchte, ja, dass es angeblich möglich wäre, dass da ein ähm, ein Zack Snyder Cut auf, auf Blu-Ray erscheint. Hast, hast, hast du Justice League mittlerweile gesehen? Oder noch nee, möchte ich auch nicht sehen. Möchte ich auch noch nicht sehen. Es, es ist auch ein es ist ein ähnlich schwieriger Film. Ich aber, fast, ich muss, ich hab, aber, nicht, aber ich, ich muss nicht. sagen, dass mir an, an Star Wars mehr gelegen hat und ich deswegen bei den letzten Jedi jetzt mehr Bauchschmerzen hatte als, als bei Justice League. Justice League war mir egal und ich, ich fand ihn als äh, mittelprächtigen Film einfach unterhaltsam und könnte mir den jetzt sofort nochmal angucken.
2: Ich habe zwei Stunden vor Star Wars Pitch Perfect 3 gesehen.
0: Ach ja, 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 ja. Was sagst du?
2: Ja, tut keinen Weg, kann man sich antun. Trashiges
0: Popcorn-Kino. Besser als zwei? Ich habe
2: weder eins noch zwei gesehen.
0: Ach so, okay, ja gut, dann, dann kannst, kannst du schlecht beurteilen, würde ich jetzt mal sagen. Der, der erste war richtig, äh, war richtig gut. Der zweite war so ein bisschen, hm, da war die Musik schon nicht mehr so klasse.
2: Ich habe mich irgendwie an Spice Girls, der Film, erinnert gefühlt.
0: Ah, den habe ich nie gesehen. Ja, aber wahrscheinlich habe ich da auch nicht so viel verpasst, oder? Spice Girls?
2: War der gut? Nee, das ist ein absoluter Trash-Film. Aber ich glaube, ich, das ist ja auch so ein bisschen so das James Bond-Thema. Und das ist, wird so ein bisschen in diesem Film auch aufgegriffen, halt
0: so, mm. das Agentententhema. Was mich noch interessiert, ne Episode 8. Du verfluchst ja den Humor des Films, ne? Na, ich verfluche ihn nicht. Ich muss damit aber, klarkommen. Ich muss damit lernen <lacht> zu leben. Aber gab es, gab es nichts im Film, worüber du gelacht hast? Oder irgendein Gag, wo du sagst, ich ja, das fand
2: ich gut? d 3 Frio. mach nicht so ein Gesicht, da hab ich so ja gelacht.
0: <lacht> BB-8, ne? Ist der am Ende auf so einem Walker durch die Gegend gestiefelt? Genau, der hat ihn ja kurz geschlossen. Das ist ja quasi so ein Walker ohne Chassis. Da wusste ich auch nicht so ganz, was ich davon halten sollte. Wie fandest du denn, dass Phasma nicht ganz maskiert wurde? Ach, die... Äh, die, die demaskiert wurde, Der Charakter
2: interessiert mich nicht so. Ich, ich, ich,
0: ich, fand, ich fand den Kampf unheimlich geil. Das war äh, ein unheimlich gut ausgeleuchteter, cooler, epischer Kampf zwischen den beiden, aber ich hätte gerne fast mal äh, ohne die Maske gesehen und nicht nur mit Loch in der Maske.
2: Vielleicht kommt sie ja als Force Ghost wieder.
0: Ja, d- das bestimmt nicht, aber Luke wird wahrscheinlich als Force Ghost wiederkommen. Was ich
2: Luke wird den Teacher Part übernehmen, wahrscheinlich dann in Teil 9 und wird dann Ray bei Entscheidungen zur Seite stehen. Ach.
0: Aber würdest du dir nicht wünschen, dass die Force Ghosts anders dargestellt werden? Ja, wie sollen die denn sein? Ich kenne die nur so. Ja, aber das ist doch irgendwie plump. Können, können die nicht irgendwie als übergroße Traumwesen wie so ein Hologramm erscheinen? Also Ähnlich so,
2: wie. So Snoke oder was?
0: Ja, ja, so Snoke-mäßig. Nur halt ähm, irgendwie <lacht> nicht irgendwie wie so netter. billige Geister. Weiß nicht, Scooby-Doo-Geister oder so. Nee, ich finde es ich find's schön so. Ich hätte mhm. auch gerne meinen
2: eigenen Force Ghost zu Hause. Von dir selbst? Nee, vielleicht so so, so einen kleinen Yoda Nee, der wird nerven, glaube ich, mit der Zeit Der kann ja nicht mal (lacht) richtig sprechen So ein Ben Kenobi, so als Forstkost Ben,
0: geh mal kurz Zigaretten holen zum Späti Mach mal eben Regnet gerade. Der ist aber nicht besonders schnell Ich meine, Alec Guinness, wie alt war der? Ach, man weiß es nicht Wer
2: sollte den denn spielen, wenn es einen Ben Kenobi-Film gibt? wieder ähm, Ewan McGregor. Ach stimmt, der wäre ja auch genau im richtigen Alter jetzt. Ja,
0: ich denke auch. Und der, also hat, eh das, nicht, der das... hat eh
2: nicht so viel zu tun, oder?
0: Nee, er will, er will das ja auch machen und das wurde auch, glaube ich, schon bestätigt, dass der Obi-Wan-Kenobi-Film kommt.
2: Ich finde, nach Episode 9 könnten sie ruhig mal drei Jahre
0: Pause machen mit Star Wars. Wahrscheinlich wird es auch eine Zeit lang dauern. Das, das, glaubst, denn... das glaubst du ja wohl selber nicht. Ich habe keine Ahnung, was, was Ryan Johnson sich da in sein schwarzes Büchlein geschrieben hat für die neue Trilogie. Und es ist ja auch noch nicht so sicher.
2: Lass die Zeit mal verstreichen. Wir haben ja gesehen, Teil 9 sollte auch jemand anderes machen. Das ist alles in der heutigen Zeit nicht mehr so sicher, dass der wirklich alle drei neuen Teile macht.
0: Nee bei, bei, bei Star Wars schon gar nicht. Äh, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, ne? von wegen irgendwie Regisseure, die gefeuert werden ja. ähm, ne? und und warum die Han Solo Regisseure und so weiter und so fort. Hast du auch gelesen, dass Lucasfilm Interesse äh, an dem Regisseur von Thor Ragnarok hat plötzlich? Ich finde den super lustig, ja, aber das hat doch Bing's The Movie oder <lacht> Das hat doch nichts mit Star Wars zu tun. Da, da habe ich aber interessanterweise, man liest ja auf Facebook viele blöde Kommentare, ja, aber da habe ich mal einen Kommentar gelesen, den ich wirklich interessant fand. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Waititi einen Podracer-Film machen könnte, der funktionieren würde. Und das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, weil das alles mehr so kindlichere, witzige Charaktere waren. Und wenn man wirklich mal so eine Renngeschichte, nur um so ein Pottrennen auf Tatooine äh, äh, frei als, als Star-Wars-Story inszenieren würde, ist da das könnte ich mir tatsächlich ihn als Regisseur vorstellen.
2: Ja, Disney hat doch die Rechte für Cars, ne? können sie auch die Charaktere nehmen.
0: <lacht> Hä? So, 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 so Lightning
2: McQueen auf Tatooine. Oh, das reimt <lacht> sich.
0: Oh, bitte nicht. Also, Cars, Cars kann ich nichts abgewinnen. Aber ich bin großer Fan der, der Podracer-Szenen aus Episode 1. Ja, wir sind wir zu alt für, für Cars? Aber Cars <lacht>
2: ist so die größte Franchise,
0: die die haben. Ja, schlimm genug. Ich, ich glaube, das macht Pixar nur, um das nötige Geld für risky Produktionen zu verdienen. Weißt du? Jetzt hier der, der aktuelle, äh, mexikanisch angehauchte Coco. Ja,
2: von dem viele sagen, es ist der Film des Jahres.
0: Ja. Keine Ahnung, mich interessiert er nicht so, aber ich werde mir irgendwann auf Blu-ray angucken und er wird mit Sicherheit auch gut sein, aber es ist halt auch wieder ein Risky-Film, der mit Sicherheit nicht so viel einspielen wird wie ein Cars oder wie ein Ice Age. Ich glaube, die Ice Age-Filme werden auch nur gemacht, damit Blue Sky nebenbei (lacht) einfach mal so ein bisschen Geld auf die hohe Kante legen kann für Produktionen, die die gerne machen würden, aber die halt äh, wahrscheinlich nicht so gern gesehen werden im Kino, nicht so massentauglich sind. Und ich glaube, so funktioniert auch Cars für äh, Pixar oder Disney im Allgemeinen. Wie gesagt, es wird halt auf
2: jeden Fall äh, noch in den Stern stehen, dass dieser Mann wirklich noch weitere drei Teile macht. Weil allein, was gerade so bei Disney und so los ist, kann auch mal eine Frau Kennedy ganz schnell weg sein. Das,
0: das weiß ich nicht. Also Da müsste schon einiges passieren. Neuer
2: Großeigentümer, etc., neuer neuer Boss. Und da kann alles ganz, das geht so schnell in in dieser Medienwelt.
0: Ich kann es mir jetzt momentan nicht vorstellen, weil die halt ein echt großer Name ist. Ich meine, die ist ja ja nicht nicht viel kleiner als ein ein Steven Spielberg, ja. Die ist ja auch schon ewig im Geschäft und äh, ich meine. Wenn, wenn sie der Kopf von Lukasfilm ist, sie, sie wird jetzt äh, kein weiblicher Harvey Weinstein sein. ja. Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Wer weiß. Ja, gut. Ich werde Gerüchte streuen. <lacht> du. Okay. Das, das, man, man wird es dir wahrscheinlich danken in großen Teilen <lacht> der Fan-Community. Ähm, kommen wir mal zu
2: den Trailern vor Star Wars. So als Endgespräch jetzt. Jurassic World. Jurassic World, Ready Player One war als Trailer. Was war noch als Trailer? Ich kann mich
0: mich nur an die beiden erinnern, weil ich auch noch äh, Äh, äh,
2: Tomb Raider war?
0: Also von, von Tomb Raider erwarte ich jetzt nicht so wirklich viel Jumanji soll ja überraschend gut sein, den werde ich mir dann wahrscheinlich auch noch irgendwie zwischendurch antun müssen. Äh, Mal gucken. Also ich habe gehofft, dass er gut wird, habe es aber nicht für möglich gehalten und jetzt kriegt er so gute Kritiken. Kriegen die letzten Jedi aber auch. Warum auch immer. (lacht) Mal mal kurz nochmal über Jurassic World gesprochen. Du siehst es ähnlich wie ich, dass dass das eine eine schwache Story ist, dass sie die Saurier von der Insel runterholen, weil die explodiert. Ja, aber was
2: sollten sie anderes machen? Ne? So viele Möglichkeiten für kluge
0: Stories gibt es da, glaube ich, nicht. Als Na, Ich, ich habe gedacht, dass die dass die, äh, die totale abgefahrene Richtung gehen und dass es wirklich um ähm, Militärsaurier geht. Dass Das quasi, ähm, äh, wie hieß er denn? Dr. Wu? Die haben ja irgendwie ihre eigenen Experimente gemacht und so weiter für, für militärische Zwecke ja. und, und ich habe gedacht, die haben dann jetzt äh, berittene Raptoren und irgendwie... <lacht> Intelligente Kriegsaurier geschaffen ähm, und, und die, die, die versuchen halt dagegen, dagegen an, anzustinken, die Tiere ja. zu. Es wird halt äh, ein
2: weiterer Jurassic World werden, der keinem wehtut. Ein bisschen Action, bisschen Chris Pratt-Humor, bisschen Blue streicheln.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich meine, die Effekte sahen besser aus. Da bin ich schon echt zufrieden, weil das war etwas, was mich an Jurassic World gestört hat. Der sah halt sehr viel fakiger aus Wir werden als, als die alte alten alte Charaktere wiedersehen. Wir werden alte Charaktere? Ja, welchen? Ja, Jeff, der T-Rex. Jeff Goldblum. Aber ich habe die Befürchtung, dass er wirklich nur im Gericht sitzen wird. Das wäre ein bisschen
2: Neil Dings spielt auch mit. Neil Dings? Der andere Doktor aus dem Jurassic Park. Sam Neil spielt mit? Ja, der wurde am Set gesehen. Ah, okay. Sam Neil ist auch dabei. Okay,
0: ja. Vielleicht ein kurzes Cameo. Ja, wär, genau, wär doch, genauso
2: so kurz wie Jeff Goldblum dann.
0: <lacht> nee, ich glaube, aus, aus, aus Goldblum machen die eine ziemlich große Nummer. Also ich, ich glaube, der, der wird zumindest eine, eine lange Szene im, im Gericht haben. Aber ähm, es wäre schon komisch, wenn die ähm, wenn die Sam Neill für eine kurze Szene haben, wo die ihn anrufen und er einfach sofort auflegt. <lacht> Lass dich in Ruhe mit dem Scheiß. Genau, das fände ich schon wieder geil, wenn sie die sowas bringen würden. Äh, Ja, mal mal gucken. Der der Trailer hat mich nicht vom vom Hocker gerissen. Und ich ich wäre auch, glaube ich, echt sauer, wenn die das Militär da diesmal komplett rauslassen. Aber das werden sie, glaube ich, nicht machen, weil ich glaube, Colin Trevorrow ja auch immer noch ähm, äh, Produzent des Films ist. Und auch mit, mit dran geschrieben hat, wenn ich, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, der, der, der wird ja wohl kaum in seinem ersten Film irgendwas anreißen, was dann in der Fortsetzung äh, nicht irgendwie erzählt wird. Ich fand es bloß schade, dass man davon im Trailer überhaupt nichts gesehen hat. Dafür ist ein Trailer da, dass man nicht so viel sieht. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. War, war, nicht, war nicht mein Trailer. Aber ich muss auch sagen, dass der Avengers-Trailer nicht mein Trailer war. Das war ein Gänsehaut-Trailer für mich. Nee, das war einfach bloß ein äh, Name-Dropper, kann man ja nicht sagen. Aber es ja, wurden also, nur alle, alle einmal kurz gezeigt. Ja, das ist war doch mir ein bisschen
2: geil, zu reden. ey. Endlich alle zusammen. Winter Soldier wieder am Start
0: und Cap hat sein Schild wieder. Richtig schön. Interessant, dass du, dass du von den beiden. Charakteren anfängst. Ist es ist das so, dass dir die, die Captain America-Filme so am, am besten gefallen? Ich, mir, mir sind die beiden relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Nee, mein Lieblingsfilm ist ja Endman. Okay. Ja, da, da, aber da, da musst du doch besonders angepisst sein, dass der im Trailer gar nicht zu sehen war. Ja, weil der halt wieder so eine kleine Rolle spielen
2: wird wie bei Civil War. Kleine Rolle. Ja, Nee, aber ich freue mich drauf, genauso wie ich mich auf Ready Player One freue. Ja, da freue, ich mich auch
0: drauf. da freue ich mich auch drauf. Da hoffe ich mal, dass es wieder so ein, so ein Projekt ist, was Spielberg wirklich am Herzen gelegen hat, weil der kann ja wirklich was. Wenn er wirklich was will, dann, dann werden die Filme richtige Brecher. Also äh, Jurassic Park und ähm, gerade auch Minority Report finde ich grandios. Ich meine, E.T. ist für sein Genre auch echt toll, aber ich, ich, ich stehe nicht drauf, wenn Filme solche... Tierjurker sind, wenn du weißt, was ich meine. Der der Film hat mich als Kind echt gebrochen. Und äh, das ist ja eigentlich die Hauptqualität des Films, dass der so traurig ist. (lacht) Aber eigentlich hasse ich das. (lacht) Wenn wenn ich in Filmen äh, äh, so zum Heulen gezwungen werde. Wenn etwas rührend ist, ist es in Ordnung. Aber wenn man heulen muss, weil etwas wirklich so todtraurig und schlimm ist, dann, äh, keine Ahnung, das das, das ist eine eine Form des Filmemachens, die mir so ein bisschen bitter aufstößt.
2: Ja, sind also wir am Ende jetzt. Da ne? kannst du Abmoderation machen.
0: <lacht> Liebe Zwiebelauscher, bis zum nächsten Mal. Ihr habt bestimmt schon die, die Ohren voll. Ja? Aus dem Rechten läuft der Olli raus, aus dem Linken der Herr Dudder. <lacht>
2: Und nimmt äh, nicht immer alles so ernst, was im Internet steht.
0: Und uns schon gar nicht, ja? Vielleicht ist das euer liebster Star-Wars-Film, seit äh, Menschengedenken. gedenken. Äh, das, das darf er gerne sein. Ich, ich bin schon positiv überrascht, dass Olli und ich mal äh, nach langer Zeit übrigens mehr oder weniger einer Meinung sind.
2: Ich bin nicht deiner Meinung, ich habe nämlich gar keine Meinung. Ich habe doch auch gesagt, dass ich erstmal so lange nachdenken muss, bis ich ihn gut finde.
0: Tschüss, liebe (lacht) Zwiebelläuscher. Gutes Nächtle.